1: ¡Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Zona Pop sí. In -in -in -in. ay cómo me gustan los viernes! Y creo que no soy el único en todo el planeta al que no le gusten los viernes. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Merino -N -N y en Instagram me encuentran como Javito 73 www.cnne.com diagonal Zona Pop la página con todos los artículos poperos y www.cnn.com diagonal Zona Pop la página con todos, todos y cada uno de los tantos y cientos no sé si miles, pero si muchos episodios que hemos hecho.
0: ¡Houston hasta Atlanta, Georgia! ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Feliz ya de que es viernes. ¿Tú qué dijiste que te gustan los viernes? Yo creo que encontré la razón por la que a mí me encantan los viernes y es que yo nací un viernes. Entonces. <risa> yo nací un viernes. Okay. Imagínate. Entonces yo dije, quizás por eso es que mi, los viernes es mi día ajá, favorito. Ajá. Quizás es... Viene de nacimiento, okay. así que lo podemos decir. Bueno, sí, ya es viernes, viernes de Zona Pop CNN. Yo soy Marisabel Houston, como ya lo dijo Javier, desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Me pueden encontrar en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram, arroba Marisabel Houston, el podcast. Si nos estás escuchando a través de la página, corre a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer Latino, iHeartRadio Radio o cualquier otra aplicación en donde tú prefieres escuchar estos contenidos que son los podcasts. Ahí nos buscas con somos una Pop CNN y bajo ese mismo nombre estamos en las redes sociales principales. Javier, ¿qué música nueva has estado escuchando porque en el episodio de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de música y con un artista que está causando revolución en Argentina. ¿Has descubierto a alguien nuevo?
1: ¿Sabes qué? Honestamente no. Yo yo no soy de los que se pone a buscar a ver quién está triunfando acá. Ni la verdad no soy de esos. Si me recomiendas tú a este lo escucho. Si no me recomiendas, eh no lo escucho yo soy me ha dado últimamente el descubrir eso sí discos y conciertos en vivo y encontré uno que me encantó que es el nuevo disco de Pink de en vivo que tiene 10 temas y al final cierra con dos canciones de Queen y es mi disco favorito en este momento y lo escucho cuando me baño, cuando salgo con Toribia. Y ya me sé las canciones y ya me sé hasta los diálogos que dice en el, en, en el disco. Pero me gusta, he, he estado eso, sí te digo, descubriendo estos discos en vivo que me encantan, me encantan. Ahora con toda esta abamanía que hubo, eh, descubrí un concierto que hicieron en Estados Unidos y es como otro mood, ver cómo era un concierto en los 70s, en los 80s del grupo más importante en ese momento de pop. Entonces... En dónde ¿En dónde descubriste ese concierto? En YouTube, así, a tal cual YouTube, YouTube a Ava Concert Live y te salen ahí como varios, pero este de Estados Unidos fue el que me gustó y está rápido, dura como una hora porque además te, te muestran como un antes del concierto lo que pasa y cómo están emocionados y cómo están calentando la voz y demás y ya después te pasan el concierto y entonces verlos en vivo, yo nunca había escuchado nada de ellos en vivo, me encantó el concierto, ¿no? Entonces ya literal apliquen a de descargar el archivo para tenerlo como audio y escucharlo también y tenerlo, o eh, pues en mi celular, ¿no? O que si estoy en la computadora, pongo YouTube, pongo concierto de Ava y sale y lo escucho, ¿no?
0: o lo voy a buscar porque sí me causa ahora que el, tú lo dices, curiosidad de cómo eran los conciertos en, en los 70, en los 80, porque claro yo estoy acostumbrada a ir a conciertos desde inicios de los 2000 hasta ahora, y, e imagino que debe ser súper diferente la euforia de esa época, a la euforia que uno ve y las cosas que uno ve en los conciertos ahora, ahora mismo. Bueno, de la cantante que ya habrán leído en el título y en la descripción es María Becerra, con la que hablamos sobre este nuevo disco, que es su primer disco, que se llama Animal, que lo lanzó hace eh, dos semanas, si no me equivoco. Aunque es su primer disco, ya es la artista más escuchada en Spotify Argentina. Tiene 22 años, si no me equivoco. Súper jovencita y yo a ella en realidad la conocí. Fue por la colaboración que hizo con... Tini en la canción Miénteme, que esa canción fue una locura, se coló en el top 200, top 100 global de Spotify. La gente la adoró con Tini, también hablamos sobre esa canción, fue para un artículo, sí creo que fue un artículo nada más, no recuerdo si fue un episodio. Pero bueno, eh, a raíz de eso yo conocí a María, ella canta género urbano, tiene una voz muy particular, una manera de escribir canciones muy particular, y me empezó a gustar mucho la música que hace cuando me dijeron bueno, vamos a tener a María para conversar con ella sobre el primer disco. Dije, es que sí, porque además es la artista más escuchaban en Spotify, por algo será, ¿no? Conversamos con ella, ella estaba desde Buenos Aires, con un frío porque tenía un buzo, un suéter, no sé cómo se le dice, ustedes le dicen suéter también en México, ¿no?
1: Sí, o una sudadera.
0: Una sudadera. Sudadera es este, la deportiva. Pero bueno, sí tenía frío por la, en la época que estaba en Buenos Aires, y esto es lo que nos dijo de esta producción. Bueno, felicidades primero por ese disco, tu disco debut, que es Animal. Claro. Un fantástico álbum. Sé que mucha gente dirá, bueno, es el primer disco, ya han salido canciones, pero detrás de la producción hubo un trabajo muy importante, súper elaborado, muy minucioso. Cuéntame un, un poco de, de cómo fue eso, si sí, se escribió hace un año y algo, pero imagino que, que fue muy especial sabiendo que esto iba a ser casi que tu bebé, ¿no? Tu, tu primogénito. Totalmente, sí. Mismo como la, la portada del álbum, estoy yo teniendo todo ahí. ¡Ah! Mi
2: precioso, precioso, literal. Sí, sí, sí. Bueno, como vos decís, eh, un arduo trabajo detrás, mm. un año, más de un año, un poquito más de un año. Eh, lo venimos pensando hace un montón. Yo, en especial, que soy muy perfeccionista y no quiero que nada te salga ahí de los de los parámetros, es como que, nada, o sea, Animal pasó por, por sus etapas, ha pasado por sus etapas, por sus moods, de repente yo me despertaba un día así, no, quiero que todo el álbum sea tres, de repente, no, quiero que haya perreo, después quiero que haya llori y perreo, entonces quiero que nadie esté short perreando, perreando, entonces era como, como todo un, un ida y vuelta bueno, no sé, de repente yo soy muy impulsiva y nada, de perto un día pensando así y otro día pensando así, entonces bueno, pasaron por muchos cambios que me han tenido que controlar muchas veces, pero nada, la verdad que hermoso, porque pasó por el proceso que necesitó, tuvo el tiempo que necesitó, que ameritaba para que todo cerrara con moño hoy en día yo no estoy ni un poquito arrepentida de nada, ni hay algo que me haga ruido, ni hay algo que yo diga esto me hubiese gustado así, o esta letra hasta... no, porque a todo le dimos el trabajo que merecía porque como vos decís es mi álbum debut, es mi álbum debut y esto merece amor, esto merece amor y trabajo y esfuerzo y todo lo que necesite, entonces nada, de repente lo que sí siempre estuvo fijo fue el concepto animal y que todo girara en torno a eso, en torno a lo que está en nuestro instinto, en lo que ya viene en nosotros porque somos animales y bueno nuestro instinto, cosas como, como el sexo, como la atracción sexual, como enamorarse, como el odio, como la tristeza, cosas que no nos enseñan, ¿viste? Cosas que ya vienen en nosotros. Entonces, desarrollar un álbum en base a todas esas cosas que ya eh, vienen en nosotros. Hablar también mucho sin tabú de un montón de cosas desde el lugar de mujer y decir, no soy enfermera, pero te vacuno, ¿entendés? Como esas cosas, de repente un poco medio tabú, ¿viste? Y, y nada, y encararlas por el lado así, ¿entendés? Tranqui, chill, o sea... Que fluya, que fluya y, y que surta y, y si me gusta y si me apasiona y si me encanta y ya está, ¿entendés? Y, y sé que le va a gustar a la gente. Y bueno básicamente eso, mucho tiempo.
0: ¿Por qué decidiste que ese sería el concepto, o sea, animal? O sea, ¿en qué momento se te vino a ti a la mente decir, ok, voy este concepto como el instinto, instinto animal que todos tenemos, tanto seres humanos como los propios animales, es en lo que yo quiero basar mi producción? ¿En qué momento se te vino eso a la mente? Bueno, eso fue el día que me salió el estribillo de animal. Yo estaba en mi casa. Ok, de la canción con caso. De la canción con caso. Yo estaba
2: en mi casa. Eh, y le mandé un audio al Big One le dije amigo sabes que tengo esta melodía resonando en mi cabeza hacer rato. na 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 la Siempre la si regalo, como medio sí medio medio árabe medio medio ese palo y digo haceme hazme un beat le mandé toda la lo del stream yo. Digo, haceme un beat que, que coordine con esta melodía, un reggaetón ahí, pum, reggaetón, hardcore, que tenga a Camelo, un uh, buenísimo amiga, me encanta, pum, pum, Hizo el beat, y ahí fue cuando fui al estudio, y ahí fue cuando me, me salió la letra de ella va de casa, su instinto animal, fluye enseguida. Casa, animal,
1: la si
2: enseguida, y yo le doy mucha bola a eso. Pues a mí me gusta mucho a la hora de escribir, me gusta mucho improvisar, me gusta mucho a la primera que escucho el beat, escucharlo ya con el micrófono acá adelante y salir lo que nazca, porque soy muy partidaria de que eso tiene algo especial, eso siempre tiene algo único, ¿viste? La, la improvisación de letra, de, de melodías, de lo que sea. Y, y fue lo primero que salió y dije, es por acá, y pues, este va a ser un temón, este va a ser un temón y me encantó la temática, porque de repente digo, es una temática súper fresca, súper original, ¿viste? En instinto animal, y va de casa, y pum, pam. Y digo, me, me encanta, o sea, realmente me quedé fascinada con el concepto. Bueno, después le terminamos de, de, de dar el cierre, se sumó azul, la partió toda, le dio ese poder, esa chispa, eso que, que, que terminó de balancear la canción. Y ahí fue cuando me fasciné con esa temática, y, y busqué, ¿viste? investigué, y no, no no había nadie que, que tuviera un álbum con esa temática, era algo de repente muy fresco y único, entonces dije, tipo uh, pues, mi álbum va a ser de esto, mi álbum va a tener esta temática. Y ahí fue cuando bueno, empezamos
0: a, a desarrollar el álbum en base a, a ese. ¿Alguna de, de estas improvisaciones que hiciste durante la producción que te, que te... Te tomó por sorpresa y que dijiste, wow, o sea, esto, ¿en qué momento salió? Siempre me gusta preguntar esto porque te da a entender mucho el proceso como artista y de lo que estás viviendo dentro también al momento de composición. Y, um, y creo que me pasó con todas las canciones del álbum. Yo estaba... <ríe> que
2: estaba en Inspiradísima. Sí, inspiradísima. Cada canción de un álbum, uy, fue un momento especial y único. Y sabés que de algunas tengo videos que los quiero subir. Tengo los videos de las sesiones. Tipo, puse el celular ahí, empecemos la sesión y tengo grabado cómo lo hicimos, cómo, cómo, cómo la grabamos, cómo, no sé, porque flashamos ¿entendés? Cuando estamos escribiendo, flashamos de repente, un uh, amigo, apagando la luz y apagamos la luz y empezamos a, a flashar y de repente, no, pero vos en realidad a mí me engañaste. Entonces, yo no te quiero. Entonces, yo voy a hablar de que en realidad no te quiero. Y por ahí después no, pero sí podría quererlo. ¿no? Es como que es ida y vuelta de... No sé, es algo hermoso, es algo hermoso. Y creo que para la gente también es hermoso de ver, ¿viste? Y es súper bonito para mí poder compartir eso. Entonces, nada, eh, no veo la hora de, de publicar esos videos. Eh, y bueno, y me pasaron todas las canciones. En el estribillo de Animal, en el estribillo de Midadas, Solas... Y hipnotiza, Uy, hipnotizas es una canción que me tiene encantaba, bueno, hace rato que la hice en Miami, increíble la verdad que una vibra hermosa en cada canción, en cada sesión de creación de las canciones la vibra era la indicada, era un ambiente cómodo, era una química entre el productor y yo en algunos otros temas el productor, un compositor y yo, era era hermoso, de verdad todo se dio como tuvo que ser y por eso las canciones están ahí porque, porque fueron hermosas de crear y no hay
0: nada incómodo no hay nada feo de las de ninguna de las canciones viste fue todo súper bonito justo te, te quería preguntar, dices que no hay nada incómodo, pero imagino que alguna te habrá costado un poquito más, ¿no? en el, en el proceso de sí. cómo abordarla, cómo traerla bueno, eso sí, ahí tenés razón ¿cuál fue esa? mi debilidad y episodios
2: las escribí llorando como siempre <risa> como siempre llorando <risa> no, no, pero la que más me dolió fue mi debilidad no ahí en el estudio conmigo y yo la estaba escribiendo y, y pensando y trayendo recuerdos, formando historias, enlazando cosas como para crear una historia que tenga sentido en base a experiencias eh, que me han pasado. Me encanta escribir sobre cosas que me han pasado porque siento que es muy diferente a
0: cuando la historia la, la imagino y no, no la viví. Y además conectas más con la gente, digo yo, porque se pueden sentir identificados. Sí, bueno, de hecho en el video que pues yo
2: doy todo es, es algo súper real, es de hecho hacíamos un ritual con el director antes de empezar a tirar las tomas eh, nada, un, un ejercicio de, de, de actuación y todo el tema para, para volver a esos recuerdos o sea, es el medio masoquista pero es muchas de las veces que tenés que llorar tenés que recordar cosas feas volver a esos momentos y vivirlos y realmente sentir que estás ahí y, y viene la emoción instantáneamente, o sea, es increíble y, y nada, bueno cuando hice mi debilidad lloré muchísimo, cuando la escribí cuando las grababa, me quebraba la voz. Cuando grabé el videoclip, cuando se estrenó. O sea, mi debilidad, yo como me hizo a llorar. Y episodios también, episodios también. Pero mi debilidad fue como, uff, algo muy heavy. Realmente siento
0: que ahí entregué un pedazo de mi corazón. Eres la, la artista más escuchada de Spotify en Argentina, ¿no? ¿Qué está pasando en Argentina que está dando tan buenos talentos? Por Dios, o sea, yo escucho... Claro, tenemos a Colombia allí con, con el género urbano, pero cada día escucho más... La Argentina, el argentino, o sea, con Visa también lo estamos viendo con esas megas colaboraciones que están haciendo y tú, o sea, es impresionante que con tu edad, que no has girado, que apenas lanzas tu primer disco, eres la artista más escuchada de Spotify en Argentina. ¿Qué es lo que está sucediendo en el país que está generando todos estos talentos? y Yo creo que somos, somos eh, niños, niñas, un
2: eh, poco adultos, por así decirlo, que nada, que se han nutrido muchísimo, muchísimo de, de, de grandes talentos, grandes personalidades e, y personas que, que nos influyeron mucho en nosotros, como no sé, como Jay Balvin, como Daddy Chan, y ¿entendés? Como que siento que somos una, una generación que de repente escuchó muchísimo eso, porque nuestra generación quizás no llegó tanto al rock nacional, viste que en Argentina. Eh, fue tipo, fue, tuvo un gran peso y una gran movilidad hasta, hasta el día de hoy, pero digo, en su momento fue demasiado. El rock nacional, quizás más, no sé, nuestros primos... Un un poco más grandes, mis padres, pero nosotros, cuando nosotros éramos preadolescentes, adolescentes, lo que sonaba cuando salíamos a bailar en reuniones, en cumpleaños, en lo que era reggaetón, reguetón full, y básicamente eh, crecimos con eso. Y, y no sé, creo que a nosotros, no sé, Tiago, Lí, Déjeme Rusher, Ruger, realmente nos apasiona muchísimo. Y debo decir que, que el gran responsable de que nosotros, hoy en día, al menos los del espacio y los de la casa, que estemos haciendo reggaetón es FMK. FMK. El fanático del reggaetón. Fanático desde que era así. Y cuando nos conocimos, viste que yo por ahí hacía un poquito más de rumpy y todo eso que me fascina. Me fascina. Y me decía, no, con la voz que tenés vos, con las letras que hacés, vos tenés que hacer reggaetón. Vos tenés que hacer reggaetón. A Tiago le decía lo mismo. A todo el mundo él le decía que tenía que hacer reggaetón porque a él le encantan el reggaetón. Y de repente nosotros le teníamos miedo, viste, a ese género porque... De repente, tipo no, no no es lo nuestro, ¿entendés? No es lo que hacemos en Argentina, o sea, a pesar de que muchos argentinos han hecho o sea, caso, fue de las pioneras, con el reggaetón, eh, Dunkey, pero no era algo viste muy tan instanado, de repente le teníamos miedo, no, eso no, no es para nosotros, si lo hacemos, ¿entendés cómo se lo va a tomar el resto del mundo que estemos haciendo nosotros? reggaetón, no, no, ustedes tienen que hacerlo vamos, reggaetón argentino, amigo pum, pan, nosotros podemos o sea, es, es es lo que escribimos, es lo que hacemos, en un en un beat de reggaetón el big one es un capo, esto que el otro pum, pan, y bueno, y ahí es cuando nos empezamos a animar y creo que todos le agarramos el amor, que te das una idea le agarramos la pasión y eso hoy en día lo que más nos apasiona hacer a todos, nuestra zona de confort nuestra, no sé, nuestra comodidad, nuestro amor Ahí estaba, no sé, en el reggaetón, y el dancehall, en esos géneros a los que más miedo le teníamos, ¿viste? Porque de repente que, que le teníamos tanto miedo. Pero nos salió bien, nos salió bien y, y, y de repente al mundo le encanta, ¿entendés? Es como que, mira vos, tipo, nos estamos rompiendo y, y, y nos remotiva eso, obviamente, te remotiva y, y bueno, y ahí fue cuando, cuando fue, empezar, cuando, cuando surgió todo, literalmente fue. Puras re reuniones de amigos en los que, amigo, tipo, este reggaetón es increíble, vos vos podés hacerlo, ¿entendés? No sé, juntarnos con Kea, con Duco, nos juntamos a hacer un reggaetón, nos juntamos a hacer pum, 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 y de repente, no sé, había reggaetones, reggaetones
0: por todos lados. Increíble, sí, increíble. Tú como mujer eh, sentiste también miedo siendo mujer entrando en un género urbano que, por ejemplo, yo recuerdo los inicios del reggaetón con Tito y el Bambino, con eh, este Daddy Yankee, gasolina, o sea, gasolina sonaba, no sabes, o sea, cuando yo estaba en, 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 la, en el colegio sonaba una cantidad y no se veían muchas mujeres, tal vez Ivy Queen, pero no había muchas mujeres como referentes, ¿no? Tú entras en, en, en otra época en donde sí hay más representación femenina, pero... ¿Tú sí. tenías algún tipo de miedo de ser mujer y entrarle al género urbano o te sentías ya más cómoda por los no, referentes? No, no, me sentía muy cómoda, bueno, por, por, por las grandes referentes que tenemos,
2: Nati Natasha, Becky G, Carson, Ivy Queen, Carol. Eh, ellas son mujeres que irradian poder, irradian confianza en sí mismas, irradian, no sé, las ves a ellas cantando, le escuchas una de sus canciones y de repente te empoderás. O sea, a todo, a todos nos pasa a todos nos puedes escuchar una canción de ellas y te sentís una diosa, te sentís divina y, y eso es algo, es algo muy zarpado y, y de repente nada, fue, fue mucho más fácil para mí por eso porque ya hay un gran camino trazado eh, por ellas y, y también, ¿sabes por qué? creo por, por el, la gente con la que me rodeé yo siempre fui la, la única mujer en todo mi grupo bueno, con, con Thiago, con Lit, con ejecutado con todo soy, soy la única pero nunca me nunca me hicieron sentir diferente, entendés. Eso, eso siempre yo supe que, que era igual de capaz que ellos. Y ellos jamás, jamás me, me, me demostraron lo contrario, o que pensaban diferente, o que no sé, entendés, nunca hubo situaciones eh, de, de, de machismo. La verdad que son unos, unos chicos que los amo con todo mi corazón. Estoy muy agradecida de que, de que me rodeé de, de ellos, ¿entendés? De que crecí con ellos, de que me nutré con ellos. Y, y por eso también fue muy fácil. Porque yo, como te digo, tipo, hablaba de, 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 de cosas de repente sucias, de repente medio tabú para una mujer y las hacía con ellos y yo, la rompiste, ¿entendés? Y decís eso. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es si decís eso, entendés? Y, me han incentivado un montón, entonces sí, sí, pues, fue por ese lado fue fácil.
1: ¿Cómo es otra generación completamente diferente uh -huh. a la tuya y a la mía sobre todo también, porque a mí, a mí tú me dices qué es lo primero que se te viene a la mente cuando cuando hablas de música en Argentina, se me viene Sodesterio, Miguel Mateos, porque yo crecí Valeria con esa generación. Lynch. Eh, quizá Valeria Lynch es mi mamá, pero sí. Pero esta generación no debe de saber quién es Sodesterio. porque ellos, ellos crecieron con el nacimiento de la música urbana, ¿no?
0: O dirán, es la música que le gustaba a mis padres.
1: Exacto. Esa es música de viejitos, por así decirlo, ¿no? Ajá. ¿Qué? O sea,
0: no nos pone eso, Javier, porque esa es la música sí. que tú y yo
1: escuchábamos Exacto, o sea, nosotros, así como para nosotros el urbano es un género que pues, no me llama la atención Porque no crecimos con esa música Y ellos deben de pasar exactamente lo mismo Ah, Sode Stereo, el grupo de rock que a mi papá y a sus amigos viejos le gustaban yo no, yo soy música urbana porque yo crecí con todo este género, ¿no?
0: Bueno Javier, vamos a ir acabando este episodio porque se nos está terminando el tiempo, las recomendaciones poperas de esta semana se las vamos a dejar en nuestras redes sociales, ¿te parece? Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston, el podcast me encuentran como Zona Pop CNN en Spotify, Apple Podcast y demás plataformas y también nos encuentran en las redes sociales Zona Pop, CNN en las principales,
1: Javier. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73, wwwcnncom diagonal la página con todos los artículos poperos, y www.cnn.com diagonal la página con todos los episodios.